0: Elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulillah. Kardeşler, bir kuralı beraberce benimseyelim istedim. Suyun akıntısına ters yüzersen, bir saat yüzeceksen, 45 dakikada yorulmak zorunda kalırsın. Yüzmeye örnek verirken daha kolayı gözümüzün önünde her gün canlanıyor aslında. Halının bile iplerinin yatık olduğu taraf var. Makineyi ters taraftan sürdün mü bu bozuk herhalde bunun süpürgenin ucu bozuk adi makine olur o. Halının suyuna aktın mı halının tarafın yani halının tüylerinin Yatık olduğu tarafta süpürdün mü, Küçük de iyi süpürür o zaman. Bu bir hayat örneği. Ölüm üzerine kurulmuş bir dünyada, Ölümsüzlük istiyorsun sen. Ters yüzüyorsun. Halbuki, Zaten bu sabah kalktığımda ben, Ekstradan kalktım. Bu gece kalkmamış olabilirdim. Yatıp, Sabahı olmayan, bir geceye dalmış olabilirdim ben kalktım elhamdülillah elhamdülillah de, deme şuurunda olan birisi mutlu bir güne başlar hayır doktor tembih etmişti bu ilaç seni ayakta tutar demişti sen de ölmeyeceğine inanmıştın kalktın mı sabahleyin sırtını ağrır Uf, gene bir şeyler oldu doğru doktora doğru doktora niye sen zaten ters gidiyorsun. Senin belin ağrır, kafan ağrır, gözün görmez. Hanımın hasta olur, çocukların hasta olur, komşun hasta olur. Sen yüzmeyi bilmiyorsun. Boşuna yoruluyorsun. Kardeşler bu yüzme örneğimizden ders çıkaralım. Yüzmek zorundayız ama aksi takdirde boğuluruz. Fakat akıntının tersine yüzersen 3 enerji harcayacak yerde 5 enerji harcarsın. Çare yok yine hasta olacaksın. Yine ölümler olacak, yine ev sıkıntın olacak. Ama bunu karşılayacak beyin fonksiyonların senin hazır değilse boşu boşuna daha fazla yorulacaksın. Bu mantık her şey için geçerli. İstanbul'a para kazanmaya gelmiş birisi her İstanbul'a giden fabrika kuruyor 5 sene sonra diye inanır da gelirse, 5 sene sonra da fabrika kuramadı mı ne yapacak? Bir sürü köprü var İstanbul'da. Ne yapacak ki? Hayır. Rızık Allah'ın elinde. 5 sene sonrası kimin garantisi? Deyip, kendisi çalıştıktan sonra da Rabbinin kaderine teslim olarak yaşayan birisi, o aldığı asgari ücretle öyle mutlu bir hayat yaşar ki. İstanbul'da saraylarda hisseder kendisini o. Bu nedenle hayata bakışımız gerçekçi olması lazım. Harun Reşit Ümmeti Muhammed'in saygın adamlarından liderlerinden birisidir. Böyle Raşit halifeler gibi değil ama fena bir lider de değil. Bu zamana kıyas edilecek durumda değil. Biraz gururlu bir tipmiş, Abbasi halifesi. Hükümranlık alanı bugünkü Nijerya'dan Özbekistan'a kadar. Çin sınırına kadar. Böyle enteresan, büyük bir hükümranlık alanı var. Allah mağfiret eylesin, rahmet eylesin. Bugün Zahit müttaki bir insan buna bir ders vermek istemiş. Çok önemli bir mesele görüşeceğim Halife ile demiş. Şimdi sağa sola cuma namazlarına falan çıktığında bakıyor ki çok kibirli böyle tipsiz biri bir gün çok önemli bir sorun var demiş korumalardan izin alıp içeri girmiş Harun Reşid'in önüne çıkmış demiş sana bir soru sormak istiyorum buyur demiş bu hilafet bu saltanat bu mülk kimin demiş benim demiş sen misin buraların sahibi demiş. benim demiş kimden kaldı sana demiş babamdan demiş Baban da öyle diyordu ama demiş. Eğer demiş bu birisinin olsaydı sana kalmıyor olması lazımdı. Demek bu kimsenin değil senden de gidecek hazır ol demiş. Sen ne diyecektin demiş. Bunu diyecektim sana demiş. Çek bir selam vermiş gitmiş. Sıhhat eğer bizden öncekilerde kalacak olsaydı bizim olmamamız lazımdı. Mesela 3.720 yaşında deden olsa evde ne yapardın? 6.250 yaşında halan olsaydı. Ölüm bir nimet bakma sen biz ondan korkuyoruz. Evde 3.700 kişi olsaydınız sabah kahvaltısında. Nasıl düzen kurulurdu dünyada? 16.000 kişilik bir öğle yemeğine otursaydın. Öyle ya dedenin dedesinin dedesi yaşıyor. 650 yaşında bebekler var. 27 yaşında dün doğmuş çocuklar var. Böyle bir manzara olsaydı, demek ki hayat öyle değil. Hayat gitme üzerine kurulu. Hayata bakış tarzımız hastalığımızı artırır, ev sıkıntımızı artırır, taksitimizi artırır. Bir insan kendisini yolcu mantıklı kabul ederse, Otobüsteki sıkışıklık onu rahatsız etmez. Yolcu da ya zaten kaç kilometre kaldık. Ama mesela uçaktaki yolculuk otobüsüne otobüs yolculuğuna göre daha ürkütücü. Kemerini bağla, dikkat et, sallanma, ayağa kalkma, şunu söndür, bunu ya. Neyse asker gibi bir yolculuk yapıyorsun. Ama bir saat diye kimse onu dert etmiyor kendine. Bir saat çünkü. Aslında aynı sıkıntıyı otobüste yapsalar şunu bağla, kemerini bağla, önüne bakma, ayağa kalkma, dur, dikkat et filan. Hani uçaktaki ciddiyeti otobüste de uygulasalar, otobüse de binmez kimse, 20 saat çekilmez o çünkü. Ama bir saatliğine tahammül ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ne kabul ediyor? Bir ağacın altında dinlenecek bir yolcuyum ben diyor. Öyle olunca da Açlık seni bunaltmıyor e Zaten gideceğiz ağacın altındayız yani Burada halamı de ağacın altına Önden sonra çocuklar seni bunaltmıyor Rahat ediyorsun Dalgalara karşı boğuşmuyorsun çünkü Akıntıya doğru gidiyorsun Kendini salmak anlamında değil ama Yine yüzüyorsun Yine kulaç atıyorsun Ama ters istikamette yüzmüyorsun çok fazla dünyaya Bağlılık kardeşler Kalıcı kanaati taşımak Dünyada Boşuna yorulmaktır Hamallıktır Abdullah İbni Ömer Radıyallahu anh Ne diyor Akşama çıktın mı sabaha ne bekliyorsun Sabahı buldun mu akşamı bekleme Bir daha Mantık bu mantık olunca Ne açlık bunaltır Ne hastalık korkutur Şimdi o hale geldik ki kardeşler Yani bir insana Bu dişlerin çürüdü Üç tanesini üst üste çekmemiz lazım Deyince diş doktoru bir renkten renge giriyor adam Üç diş üst üste çekilir mi? diyor? Damak mı yapacağım bundan sonra? 60 sene kemik bile Yediğin dişlerinden sonra Damak yapsalar sana ne olur yani? Yok o en az 600 sene kalacaktı Planlar hep öyle 100 sene kalan da yine yeter elhamdülillah 100 sene bir asır ya bir asır eskittik yok ebedileşme süresi böyle bir kendi kendimizi oluşturduğumuz bir takvim oldu yanlış dedelerimizi gördük hatta dedelerimiz ölünce de sevindik biraz elhamdülillah yer açıldı diye ölmeseydi dedelerimiz ne yapardık 450 yaşında nenem evde olsaydı ne yapardık şimdi? En az bir ton olurdu ağırlığı herhalde. Mecbur hastaneleri evlere getirmek lazımdı. Doktora gitmeye yetişemezsin ki. 60 yaşında dedenin, nenenin hastanede derdi bitmiyor. 600 yaşında olsa evet dispanser kurmak lazımdı o zaman. İşte Allah'ın düzeninde çok ciddi bir ahenk var kardeşler. Bu ahengi yakalayamayanların hep başı ağrıyor. Onların derdi bitmiyor bir türlü. Niye? Ters yüzüyorsun onun için. Her halükarda kardeşler vasiyet etmek bir Müslümanın vasiyet yazması bu ahengi yakalama taktiklerinden birisidir. Neden? Müslümanın 25 yaşındayken bile bir kağıda vasiyetini yazıp onu şahitlere imzalatıp çocuklarına teslim etmesi hazır olduğunu gösteriyor. Öbür gün doktor ona sende kanser belirtisi gördük deyince İnna lillahi, ne yapacağız nasıl tedavi edeceğiz der. Öyleydi namaza gider. Eve gelip de bittik. Bu yaşta kanser bizi yakaladı. Demez. Niye? Dün zaten hazırlamıştı. Onun kağıdı hazırdı dün. Bileti kesini zaten. Fabrikasına da gider, işine de gider, yeni fabrikada kurar, hacca da gider, yatırım da yapar. Ama dosyalar hazır zaten, bir sıkıntısı yok. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin ve müslimin rivayet ettiği çok sahih hadis-i şeriflerinden bir tanesinde ne buyuruyor? Vasiyet edecek bir şey olup da bir Müslümanın 2 günden fazla vasiyetsiz yaşaması uygun değildir buyuruyor. 48 saattir Müslümanın vasiyetsiz yaşama süresi. Ama hiç dünyayla ilgisi olmayan birisi. Ne malı var ne ilişkileri var. Dağ başında biri. Kime vasiyet etmiyor? Seni tanıyan yok zaten. Ama torunların var, yeğenlerin var. Malın var. Dairelerin var. Kesinlikle Müslüman vasiyet yazacak. Bu vasiyetinde de akidesini, imanını, akrabalarını tanıtacak, malının nasıl kullanılması gerektiği yönünde e, ciddi bir şekilde yönlendirme yapacak, 48 saat içinde, yani 48 saatten fazla vasiyet bekletmek bitattır. Fakat, sıkıntı şurada kardeşler, şimdi 70 yaşındaki birisi için bu vasiyet çok uygun görülüyor. Fakat, 30 yaşında birisi vasiyet yazar mı? Daha adamın 70 sene garantisi var. Öbür taraftan görüyoruz ki 25 yaşında insanlar ölüp gidiyor. 100 yaşına yakın dedeler 25 yaşında delikanlık torun gömüyorlar. Bunu da görüyoruz gözümüzde. Hayır. Bali olduktan sonra yani mükellef dinen mükellef hale geldikten sonra bir Müslüman kesinlikle vasiyeti hazır olacak. Onun ailesinin ondan sonraki en yakınına teslim edecek bunu açmayın ben öldükten sonra açarsınız diyecek vasiyet bu ümmete ait önemli bir kültür türüdür kardeşler unutulduğuna bakmayın siz ashab-ı kiram diyorlar ki biz bu hadisi duyduktan sonra iki gece üst üste vasiyetsiz uyuduğumuzu hatırlamayız müslümanlık bu zaten Peygamberin aleyhisselam sana bir nasihatte tavsiyede bulunduysa ona uyacaksın. Fakat vasiyet kelimesi bizim için ürkütücü. Ölüye ait bir şey olarak algılıyoruz onu biz. Halbuki vasiyet ölüye ait değil. Ölü vasiyet yapamaz ki. Ölü adayına aittir. Hepimiz ölü adayı mıyız? Ölüme adayız hepimiz. Hepimiz ölüme adayız. Yürüyen ölüleriz biz aslında. Yüzde yüz öleceğimiz kesin mi? Kesin. Zamanında bir sıkıntı var. Ama yüzde yüz adayız. Kazanacağımız kesin bu seçimi. Ölüm seçimini kazanacağız. Hiç çare yok. Bu seçim mi? Öbür seçim mi? Bir saat sonra mı? O zaman bizim vasiyet etmemiz kesin başımıza gelecek bir şeyle ilgili. Yani yüzde yüz ölü adayız ama şu anda yaşıyoruz. Elhamdülillah. Bir saat fazla yaşamak isteriz. Bir gün fazla yaşamak isteriz ki bir sabah namazı fazla kılalım. Bir sayfa Kur'an fazla okuyalım diye bir gün yaşamak isteriz. Bir ay, bir sene, bir asır yaşamak isterim. Üç asır fazla yaşamak isterim. Hiç olmasın Mescid-i Aksa'nın kurtulduğu günü görürüm diye. O umutla yaşamak isterim. Ayrı bir konu. Ama vasiyetim hazırdır. Vasiyetimin hazır olması ne demek? Benim hazırlık mantığına, Oturmuş olmam demek. Bununla beraber şüphesiz kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, eğer bir şeyi ümmetine, vasiyeti, namazı, haccı bir şeyi tavsiyede bulunmuşsa, onda menfaatler çoktur. Yani biz bunun psikolojik yönüne, bizi ölüme hazırlamasına, suya ters istikamette yüzmemeye örneklendirdik ama bunun hikmetleri bizim anlayacağımızdan çok daha fazladır. Çünkü bu sünnettir. Sünnet olduğu için bizim lehimizedir. Muhakkak lehimizedir. Kardeşler, vasiyet etmek bir Müslümanın kendisinden sonra malı ile ilgili ve şahsiyeti ile ilgili yönlendirme yapması demektir. Dolayısıyla Devredilecek çocuklarına, akrabalarına, kardeşlerine devredilecek bir dini, imanı, namazı, orucu, ahlakı, akrabalığı, sıla-i rahimi bulunan birisi vasiyet yazmalıdır. Bir Müslümanın kendisinden sonrasına devredilecek malı, evi, arsası, tarlası varsa vasiyet yapmalıdır. Dolayısıyla hiç malı, bulmayanın da vasiyet, malı olmayanın da vasiyet edecek şeyi vardır. Şerefi, izzeti, ahlakı, akrabalık ilişkileri. Bunlar basit şeyler değil ki. Bu nedenle önce malla ilgili vasiyetten bir örnek vermemiz lazım. Kardeşler malı bulunan Müslüman Allah'ın şeriatının gereği bu malının te 1'inden fazlasına müdahale etme hakkı yok öldükten sonra. Mesela 100 lira bırakan bir Müslüman, bunun sadece 3te 1'ine, 33 lirasına müdahale edebilir, yönlendirebilir, benim için haç yapın diyebilir, benim için bizim köyün camisinin minaresini yaptırın diyebilir. Bu vasiyettir, haktır, sünnettir ve Kur'an-ı Kerim bu vasiyeti değiştiren mirasçılara da hoş gözle bakmıyor. Onların günahı omuzlarında kalır Allah buyuruyor. Haram yemiş olursun. Hayır görmezsin o maldan bir daha. Ancak bir Müslümanın iki şeyi yapması yanlış. Bir, burnuna gelmiş ölüm Bakmış ki o malı bir daha kullanamayacak, borsaya gidemeyecek, artık bitti yani, yataktan kalkmayacak. Cami üstüne cami bırakıyor. Bizim köye bir cami yapın, kasabaya iki tane daha cami yapın. Bütün bizim Anadolu'daki köprüleri yapın. Ne yapıyorsun sen? Bıraktığın mal ne kadar? Bir caminin badanasını yaptıracak kadar malla sen Sultan Ahmet kadar cami yaptırıyorsun. Bu vasiyet değil, bu laubaliilik. Bunun infa uygulanması. Veya yerine getirilmesi diye bir sorumluluk yok varisler için. Kim vasiyet etmeli? Sağlığında malını mülkünü hesap eder. Vasiyetinde de der ki ben size 100 lira bırakıyorum. Bu 100 liranın 3'te 1'ini Allah için vasiyet ettim. Gerisi helaldir size der. Ölünce de o Müslüman ölür ölmez yapılacak ilk iş borçları hesaplamaktır. Önce borçlar hesaplanır borçlar düşer mesela 100 lira bıraktı ya bu alacaklılar tayin edilir onların borçları verilir geriye kaldı 80 lira 80 liranın 3'te 1'i vasiyet için ayrılır o 3'te 1 düştükten sonra da geriye ne kaldı işte 55 lira 55 lira da varisler arasında bölüşülür Allah'ın şeriatının sistemi budur hayır borcu yoktu öldü anladık ki borç yok topladık toplamın 3'te birini yine vasiyete ayırırız vasiyet uygulandıktan sonra da gerisi varislere helal Allah'ın şeriatına göre bölerlerse şuna göre buna göre şu güce göre bu sisteme göre bölersin yine haram bulaşmış olur senin malına burada kardeşler bir müslüman malının üçte birini vasiyet eder ama İlla malının üçte birini vasiyet etmesi de şart değil. Etmeyebilirdi. Çocuklara ancak yeter bu deyip bırakabilirdi. Ama e, bu neye bağlı biliyor musunuz? Eğer o çocuklar senin malından mezarda işine yarayacak işler yapabileceklerse vasiyet etmenin bir anlamı yok. Zaten çocuklar onu senin lehine kullanacaklar. O çocuk sabah namazı kıldıkça namazdan sonra senin için bir fatiha okudukça mezarda seni bulacak o zaten ama böyle bir tereddüdü olanlar bu çocuklar beni ya hatırlar ya hatırlamaz bir daha herkes bilir tasındaki çorbayı bunu hocaya sormaya gerek yok böyle sıkıntısı olan bir mümin de vasiyet yazmalı demeli ki benim malımdan filan yeri ihya edin ne üzerine vasiyet yapılabilir Allah neyi sadaka kabul ediyorsa onu mümin vasiyet olarak yazabilir. Bir hasta bakmak olabilir, hastane yaptırmak olabilir, cami yaptırmak olabilir, medrese yaptırmak olabilir, yol yaptırmak olabilir. Neye sadaka deniyorsa, mesela benim malımın üstte birinden yüz bin tane musaf bastırıp, köydeki camilere, köylerdeki camilere koyun. Vasiyet, güzel bir vasiyet bu. Fakat Kardeşler müthiş bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Bir insan Allah'ın en büyük daveti olan ezan sesini duyduğu halde Allah'ın davetine icabet edip namaz kılmıyorsa senin vasiyetini kim takar kardeşim? Hiç içime sinmediği halde böyle vasiyet yapacak olan büyük mal bırakıp vasiyet yapacak olanların bunu noterden yapmalarını özellikle tavsiye etmeye ihtiyacı hissediyorum. İçime sinmeden bunu söylüyorum ama. Sistematiği açısından içime sinmiyor bu. Fakat başımıza gelmiş şeyi de söylüyorum. Baba medreseye Kur'an kursuna akar olarak bıraktım dediği daireyi, süründüre süründüre Kur'an kursunu geri aldı çocukları. Namazlı niyazı çocuklar hem de. Yok bunamıştı babamız, yok şuydu buydu. Becerip aldılar geri. Dolayısıyla... Yani sözlü vasiyetin çok bir değeri yok. Hatta ve hatta çok yaşlıların yaptığı vasiyetin bile mevcut kanunlarda çok bağlayıcılığı yok. Yani yok bunamıştı, şuydu, buydu, alavara da alavara geri alıyorlar. En iyisi sağlığında bir medrese yapıp ayağa kaldırmak. En iyisi sağlığında bir hastane yap. Bir dispanser yap. Yaşarken yapmak en iyisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müthiş bir örnek veriyor sadakadan hayırdan söz ederken buyuruyor ki sizden biriniz artık Azrail'i kapısında gördükten sonra şuraya şu kadar verdim buraya bu kadar verdim sadaka bu değildir diyor o parayı kullanma gücün olduğu günlerde yap da görelim seni anlıyorsun ki sana hayretmeyecek o para intikam almak için gelinine kalmasın diye onlara da hayretmesin diye bas vasiyeti gitsin bu çok çok hayırlı bir sistem değil ama her halükarda biz vasiyeti 20 yaşında da yazacağız dedik ya, yani daha kullanma ihtimalimiz var, ben ölünceye kadar kullanamasam bu parayı, bari benden sonra bunun 3 deviri, kalsın, kime kalsın, kime hayır istiyorsan, mesela yeğenine bırakabilir insan, yeğenine, benim işte abimin çocuğuna, şu kadar verin, kayınpederime verin, neden? çünkü vasiyet, mirasçıya yazılmaz, yani öldüğünde sen, Zaten senin malını bölüşecekse çocuklar, bir de onlara vasiyet yazsan bu haram. Bu yanlış bir şey. Ne yapmış olursun? İşte İstanbul'daki çocuk bu tarladan çok yemedi. Tarlanın üçte birini ona vasiyet ediyorum. Zaten bölüşecekler. O tarlanın beşte biri ona düşecekti. Üçte bir ilave yaparak öbür çocuklara zulmetmiş oluyorsun. Buna Allah razı olmuyor. Senin mirasından zaten pay alacak olana vasiyet yapamıyorsun. Bu yasak. Ama yeğenin çocukların varken senin malından almayacaklar hafız alim birisi zavallı okumaktan para da biriktirmedi malımın üçte birini büyük abimin filan yerdeki hafız oğluna bıraktım dersin haktır helaldir çok da mübarek bir şeydir eğer senin bıraktığın vasiyetinle kalan malının kıymetini bilir Allah yolunda Allah rızası için onu kullanabilirse her halükarda kardeşler vasiyetin birinci konusu Mallar meselesidir. Malın böyle inci fıkhı ayrıntıları var. O ayrıntısına da özellikle temas etmiş olduk. İkinci boyutu kardeşler. Bir baba, bir dede, bir anne, bir büyük nene, anne anne her neyse bir evde otoritesi olan bir insan. Dairesini, tarlalarını vesairesini bırakarken nasıl malı zayi olmasın diye bir vasiyet bırakıyorsa. Bizim... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, ashab-ı kiramdan, ümmetin mümin insanlarından, devraldığımız, imani şahsiyetimiz, Müslümanlığımız, sabah namazı kılar kişiliğimiz, muharrem orucu tutar kişiliğimiz, haram yemez kişiliğimiz, faiz yemez kişiliğimiz, gıybet etmez kişiliğimiz, apartmanlarımızdan daha değerlidir. Kesinlikle bizden sonrakilere bunu vasiyet etmek zorundayız. Vasiyetin en önemli boyutu budur zaten. Benim bıraktığım vasiyetimi çocuklarım okuduğunda, İbrahim'in milletinden sakın şaşmayasınız. Ben size sabah namazlı bir ev bırakıyorum, dikkat edin. Sakın Kur'an okumadığınız bir gün geçmesin. Vasiyette yazmalı. Senin bıraktığın apartman üzerinden yol geçince çöp olup gidecek. Onu nerede harcayacakları belli değil. Bıraktığın akiden, ehl-i sünnet anlayışın, ümmeti Muhammed'e sadakat anlayışın, Kudüs davan, bunları sen çocuklarına bırakman halinde, asıl mirası bırakmış olursun. Bu zaman ne olur? Alimden zalim doğmamış olur. Nice alimler, nice Allah dostları, kendileri gittikten sonra evleri müzikal lüveye döndü. Hayatta evine gazete sokmamış insanların evinde müsteşem fotoğrafların bulunduğu albümler çıktı bu sefer. O gazete sokmuyordu. Eskiden kese kağıdı olurdu. Pazarcılar ona koy, gazetelerden yapılırdı bu poşet yayılmadan önce. Ben öyle insanlar tanıyorum. Evden bez götürürlerdi. Bez torba pazarcı kese kağıdına koymasın diye resim var onda diye. Yani eve bir resimli bir gazete kağıdı sokmamış insanların evleri şimdi Allah muhafaza buyursun berbat durumda. Neden? Çünkü akidelerini, ahlaklarını kültürlerini, o, o gazete kağıdını bile evine sokmayacak mantıklarını miras bırakamadılar çocuklarına. Sadece dediler ki, helalinden kazandığım bir tuğlası bile haram olmayan bu daireyi ise bıraktım dedi. Kendisi ehli sünnet üzere, e, oğlu başka inançlardan, gelini başka inançlardan oldu bu sefer. Hayır, bizim helal bir tuğlasında tek bir kuruş haram bulunmayan yuvalarımızı miras bıraktığımız gibi, akidemiz, evimizden daha değerli bizim ehli sünnet anlayışımız asab-ı saygımız bizim her şeyden değerli insan vasiyetinde yazmalı yavrum ben İmam-ı Azam'ın e, fıkhi üzere annenizle evlendim haberiniz olsun ha sizi de nikah masasına İmam-ı Azam'ın fıkhi üzere oturttuk haberiniz olsun yarın öbür gün İmam-ı Azam'ın fıkı sistemiyle nikahlandınız bunu unutmayın ha Diye insan vasiyetine yazmalı ya Biz ne soyumuz sopumuz nereden geliyor Hangi ahlakı temsil ediyoruz Hangi vasiyeti yazılı bir belge ile Müslüman bunu çocuklarına bırakmalı Sadece haçtan gelirken fotoğraf çektirmiş Dindarlık belgesi olarak o fotoğraf var orada Hacı efendinin Arafat'ta çektirdiği Deve üstünde çektirdiği fotoğraflar Bunun ne değeri var sen oraya turistik mi gittin? Haccın kabul oldu mu, olmadı mı? Akiden neydi? Yani ne neyi temsil ediyor? Beni fotoğraf çok aydınlatmıyor. Tamam. Arap kıyafetleriyle deve üstünde fotoğraf çektirmiş. Ne dinde aradandı? Ebu Cehil de aynı kıyafetle imkan bulsa fotoğraf çektirirdi herhalde. Ben seni tanımam lazım. Ne bıraktın bana? Kitap yazsan kitabından tanırdım seni. Benim dedem filan kitabın sahibidir. O belli, kitapta belli. Makalelerin olsaydı gazetelerde seni oradan tanıyacaktım. Hayır böyle bir imkanın yoksa, kendini bana tanıt. Ben şu akide üzereyim. Şu şekilde ölmeyi istiyorum Allah'tan. Böyle ölmek istiyorum. Sizi de böyle görmek istiyorum. Vasiyetin çok önemli bir boyutuna parmak basmak istiyorum kardeşler. Vasiyet deyince sadece aklımıza Babadan kalan malın işte köy derneğine bağışlanması gibi çok anlamsız bir şey geliyor. Hayır öyle değil. Kur'an-ı Kerim'i açıyoruz. Daha birinci cüzü bitmeden Kur'an-ı Kerim İbrahim Aleyhisselam'ın çocuklarını toplayıp vasiyetini nasıl yaptığını anlatıyor. Bakara suresinde, Nisa suresinde Allah Teala vasiyetten söz ediyor. Yani vasiyet böyle Kur'an-ı Kerim'in değinmediği hadis-i şeriflerde konuşulmamış şeylerden değil çok önemli bir mesele ama en baştaki söze tekrar dönüyorum vasiyet etmek bize çok koyu renkleri hatırlattığı için hoşumuza gitmiyor karanlığı hatırlatıyor kabri hatırlatıyor hayır öyle değil keşke hatırlatsa keşke bize her gün birisi öleceksin boşuna uğraşıyorsun dese de aklımızı başımıza toplasak ne büyük nimet ölümü hatırlamak hayır kardeşler meselemizin özeti şu bir Vasiyetimiz, yazımız okunacak bir yazıysa, o okunacak yazıyla el yazımızda olması uygun. Okunacak bir yazı değilse, aletle, bir bilgisayarla, bir şeyle yazıp, iki tane akrabamızdan muteber, bizden sonraya kalması ihtimali daha yüksek görünen kimse, onların şahidi, bu benim vasiyetimdir. İmzalayın bunu çocuklar bakayım. Bu vasiyetimi de, kesinlikle, Zulüm malzemesi yapmayacağım ki bana melekler beddua dua etmesin sonra. Yani öyle bir vasiyet bırakıyorsun ki onun altında mahkemelerde çıkamıyor bir daha. Ne dediğin belli değil. Şuraya şu kadar verin buraya bu kadar verin hayır. Bir vasiyetimiz açık ve berrak olacak. İçinde bir malımla ilgili dökümanın bulunacak. Şu adamdan şu kadar alacağım vardı ben onu 28 Şubat'ta ödeyeceğim haberiniz olsun. 28 Şubat'tan önce ölürsem belli ki o adamın alacağı sabit. Hiç onun gelmesine gerek yok. Alıp bu parayı götürecekler onlar. Benim hiç kimseden alacağım yok, vereceğim de yok. Size mal sıkıntısı bırakmıyorum. Bu da bir alternatif. Ama Müslüman filan yerde şu kadar, filan adamda bu kadar, filan yerde bu kadar diye ayrıntı vermesi lazım. Özellikle kardeşler, vakıflarda, cami derneklerinde, köy derneklerinde görevi olanlar ciddi vasiyet bırakmaları lazım çocuklar benim filan bankadaki hesabım aslında filan köy menfaati içindir haberiniz olsun sakın ona dokunmayın hemen götürün köyümüzün filancasına teslim edin onu çünkü senin ümmettin sizin köye ağaç dikmek için topladığın para çocukların tarafından daire alınacak ömrünün sonuna kadar haram yedirteceksin çocuklara bilhassa bu tip görevi olanlar mesela cami derneğinde görevlisin çocuklar sağ cebimde gördüğünüz Paralar benim değil haberiniz olsun. Gönenli Hoca Efendi rahmetullahi aleyh tanıyanlar rahmette vesile olsun analım. Her cebinde ayrı bir parası olurdu. Yeleğinin bu tarafını çıkarır. Talebeye verilmek için zekat vermişler orada o. Burada dullara verilmek için. Yeleğinin bu cebinde kendi beş on harçlığı. Bu cebindekiler işte filanlara verilmek için böyle enteresan fonları vardı. Cebi her bir fon için ayrılmış Rahmetullahi ali, Hayır menbaa bir insandı Böyle ibretle dikkat edelim Bu buradan bitince boşaltıyor zannediyordum ben Yani bu, bu cebi bitiyor Sonra burayı boşaltıyor Mer öyle değilmiş Sonra yakınlarından öğrendik ki Aman karışmasın Dullara verilecek parayı bu fonda tutuyor Yetimlere verileceği bu fonda Talebeye verileceği yeleğinin cebinde Kendi harçlığını öbür cebinde Paraların yani rakamlarını karıştırmadığı gibi Kağıt türlerini bile birbirine karıştırmıyor Temizlik, sadakat bu Özellikle böyle Kamu diyeyim Kamu türünden, hayır türünden Vakıftı, köy derneğiydi Emanet türü Mesela emanet bizim dinimizde haktır Çocuklarına güvenmiyordur adam Bu param sende dursun Hacca gideceğim zaman alırım der Sen de onu alır dolabına koyarsın Normalde bir Para işte bu Sen ölünce o oh Allah razı olsun babam İşte bize vermezdi demek biriktiriyormuş bunları Adamın haç parasını yer senin çocukların Belge yok bir şey yok Böyle emanetleri saklarken Üzerine bir bay yazmak lazım Bu benim değildir Filanca hacca gidene kadar bende dursun diye vermişti Sakın buna dokunmayın Böyle katla güzel Sen üzerinden düşeni yap İki vasiyete bunu yaz Filan yere koyduğum para benim değildir Onu filancaya aman götürün verin O öldüyse çocuklarına verin yani para konusunda en ince ayrıntılara kadar gitmek lazım. Şunu da yapabiliriz. Yani Ben filancayla tartışmalı bir konum var. Bana göre mesela filan tarlanın bana göre filan sınırdan olması gerekiyor. O şöyle diyor. Yıllardır bunu halledemedik. Haberiniz olsun. Bu ihtilafı siz nasıl istiyorsanız öyle halledin. Sen kendi ayrıntını çiz. Sana göre tarlanın sınırını söyle. Mezardaki sıkıntıdan kurtul. Yani malla ilgili Ayrıntılar bu şekilde özellikle bir. Mesela bizim bilhassa Anadolu'nun büyük bölümünde geçerli olan kızları maldan uzaklaştırma taktikleri. Yani kız ele oğlu ya şimdi. Senden doğuyor başkasının oğlu kızı oluyor. Nasıl oluyorsa bu. Mesela onun için kızlara böyle çaktırmadan imzalar işte ben tarlayı istemiyordum da zaten onun yerine bir haç parası alıyorlar. Yüz dönümlük yerden payı olacak kızcağızın 100 kişiyi hacca götürecek kadar Mal elde edecek oradan Onu bir hacca götürüyorlar Haccı da bu işe alet ediyorlar tabi da hayatta hacca gideceğim yok Kocam götürmeyecek babam götürsün diyor Vasiyete bari yaz Biz haç parası Verdiydik ablanıza ama Onun asas hakkı 22 dönümdür O tarladan de, Bari böyle de Bari öldükten sonra Bu yanlış işe devam etmemekte de Fayda var yani mal konusunu bu şekilde kesin ayrıntılarla yazmak sünnettir kardeşler. Bunun için ashab-ı kiram iki günden fazla vasiyetsiz yaşamamışlar. Niye devamlı malları giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Çocuklarının haram yemesinden endişe etmişler. İkinci boyutumuz kimliğimizi vasiyetimizde muhakkak tanıtacağız. O vasiyet arşivlere geçecek. Benden 200 sene sonra torunlarım çıkıp bunu okuduğunda 1900'lü yıllarda bizden asırlar önce yaşamış dedemiz ehli sünnetmiş elhamdülillah. Şimdi millet ne gösteriyor? Muhtar belgesini gösteriyorlar. 1800'lerde imzalanmış muhtar belgesi caminin kenarındaki tarla bizimmiş diyor. Ben de yüreğimdeki imanımı göstermem lazım yazılı belgelerimle. Kim benim belgelerimi taşıyacak? Bir kenarda bulunsun. Ben filanca filancayım akidem imanım şudur bu sistemle yaşadım böyle ölmek istiyorum çocuklarımı da böyle görmek istiyorum her halükarda kardeşler vasiyetten korkmaya gerek yok ölümden de korkmaya gerek yok faydası yok korkunun ama hazırlanmaya gerek var ölmeye hazırlanmak lazım Allah imanla ölmeyi ve öldükten sonra sorun bırakmadan gitmeyi hepimize müyesser kılsın bir vasiyet örneği burada hazırladım bu örneği şimdi dinleyeceğiz ama özellikle rica ediyorum. Vasiyet böyle olursa makbuldür. Mesela ettehiyyatu'ya oturdun, teşehhütte ancak ettehiyyatulillahi diye okuyabilirsin. Başka dua olmaz denir gibi değil. Örnek olsun diye. Nasıl olsa bilgisayarın başında vasiyet yazmak kolay da mal bırakmak zor. Böyle bu örnek olarak bunu yazdık ama örneklendirip Kendimiz için de bunu kullanabiliriz. Her halükarda vasiyet seninle Allah Teala arasındaki bir iş. Senin söyleyeceklerin başka, öbür kulun söyleyecekleri başka, benim söyleyeceklerim başka. Ama temennilerimiz üç aşağı beş yukarı aynıdır öldükten sonra. Beklediğimiz aynı Fatiha zaten. Aynı haramlardan korkuyoruz. Her halükarda bu vasiyeti bir dinlemiş olalım. Ama... Herkesin kendi derdi,
1: Allah ile olan ilişkisi ayrı. Vasiyetimizi dinleyelim. Vasiyet örneği. Ben Adem oğlu Muhammed bu vasiyeti 21.12.2008 tarihinde yazıyorum. Allah'tan başka hiçbir ilah bulunmadığına şihadet ederim. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şihadet ederim. İslam hak ve son dindir. Müşrikler istemese de Allah dinini galip getirecektir. Cennet ve cehennem haktır. Dirilmek haktır. Rab olarak Allah'tan, Nebi olarak Muhammed Aleyhisselam'dan razıyım. Melekler haktır. Peygamberler haktır. Kıyametin geleceğinde şüphe yoktur. Ölüm insanoğlunun kaderidir. Hangimiz daha iyi amel yapacağımız belli olsun diye Allah bizi yarattı. Dilediği zaman da ruhumuzu kabz edecektir. Eşim, çocuklarım ve benimle yakınlık bağı bulunan bütün akrabama vasiyetim şudur: Beni ehli sünnet itikadında, cemaat ehli, mümin kardeşlerini seven, kafirleri asla sevmeyen, cihad edemese bile mücahit olarak Rabbin'e kavuşmayı uman, camileri evi gibi bilen, Müslümanlar arasında ayrım yapmayan, İslam'ı siyasetiyle, ticaretiyle, ahlakıyla, muamelatıyla, ibadetiyle bir bütün olarak gören, Allah'ın peygamberleri arasında hiçbir ayrım yapmayan, İslam'ın halifesi ve devleti olması için kendini feda etmeye hazır olan, Kur'an'ı okumak ve amel etmek için Allah'ın gönderdiğine katiyetle iman eden, Hadisi şerifleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti olarak gören, onlarla amel etmeyi imanından bir bölüm olarak telakki eden, Mekke, Medine ve Kudüs'ü birbirinden ayırmayan, Yahudi'yi lanetli gören, elindekinden infak etmedikçe Allah'a yaklaşılmayacağına, sabırsız bir adım bile yol alınamayacağına kesinlikle inanan, çoluk çocuğu en büyük imtihanlardan biri gören, kusurlarını itiraf edip, İslam şerefi ile şereflenmenin bedeline uygun bir gayretin içinde olamadığını kabul edip Rabbinin rahmetine sığınan biri olarak biliniz. Beni size karşı işlediğim hatalardan dolayı bağışlayın. Karanlık kabrimde Rabbimin azabına muhatap olacağım yanlışlarımı bağışlayın. Artık geride kalanların benim namıma yapacakları hayırdan başka bir emelim yoktur. Bana acıyın. Allah da size rahmet etsin. Benim resimlerimi evin duvarlarına asmayın. Saklayacaksanız beni gönüllerinizle saklayın. Benim için yaptırdığınız hayırlara adımı yazmayın. Melekler sizin yaptığınızı görsün yeter. Benim adıma Kur'an'ımıza destek olacak hizmetler yapmaya çalışın. Çocukların Kur'an okumalarına, mümin olmayanların iman etmesine vesile olacak amelleri yaparken, beni de Kur'an sevdalısı biri olarak anın. Ramazan gecelerinde, Bilhassa hatimleriniz için dualar ettiğiniz zamanlarda beni unutmayın. İsmimi anın. İftar sofralarındayken benim halimi düşünün de bana acıyıp o saatte makbul olan dualarınıza beni de katın. Benden sonra yaşadığınız evde ilim meclisleri kurmaya devam edin. Muhakkak evimizde bir Kur'an halkası bulunsun. Ayda bir hatim yapılmasını ihmal etmeyin. Ehli Kur'an'a, hadis ülemasına hürmetkar olun ki onlar gibi olmasak da Onları sevmemiz sayesinde Allah bize de rahmet etsin. Evimize ziyaret maksatlı bile olsa facir kimseleri sokmayın. Facirlerin evine de girmeyin. Erkek çocuklarım camidi cemaatle namaz kılmayı ihmal etmesinler. Benden sonra doğanların isimleri ashab-ı kiramın ve salih kulların isimlerinden olsun. Yabancıların isimlerini bile evimize sokmayın. Mahallemizin camisinde bir ihtiyaç olduğunda onu siz gidermeye çalışın. Allah rızası için hangi dernek, vakıf kurulursa ona uye olun. Orada aktif görevler alın. Kadınlar evlerinde otururken yapacakları hizmetler alsınlar. Benim için istiğfar etmeyi unutmayın. Sizin istiğfar etmenize çok muhtaç olduğum bir yerdeyim. Size verdiğim emeklerimin karşılığı ve Allah'ın emri olan anne baba hakkı hatırı için beni unutmayın. Hacca gideniniz olursa beni orada hatırlasın. Tavaf ederken ve Arafat'ta muhakkak beni de anın. Bana Rabbimin rahmetini isteyin. Allah'a ve Peygamberi Muhammed Aleyhisselama imanınız tam olsun. Gizli ve açık bütün işlerde Allah'tan takva üzere yaşayın. Müslüman olduktan sonra en büyük iş namazdır. Sakın bir vakit namazı ihmal etmeyin. Ölürken bile namaz kılacak halde olun. Namaz bizim diğer milletlerde olan ayrıcalığımızdır. Allah'ın diğer emirlerini de ihmal etmeyin. Orucunuzu tutun, zekatınızı verin. Fakirlerin hakkından sofranıza geçmesin. İmkan bulan, hacetsin. Haramlardan kaçınmadıkça Allah'ın rızasını eremeyeceğinizi bilin. Küçüğü büyüğü diye ayırmadan her haramı kendinize düşman bilin. Şeytan sizi haramlardan birine düşürürse hemen tevbe etme yolunu kullanın. Haramlar içinizde gömülü kalmasın. İlimle meşgul olmayı ihmal etmeyin. İlimlerin başı Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir. Cemaatten ayrılmamanızı tavsiye ederim. İnsanlara iyilik edenlerden olun. İyilik edenlerle beraber bulunun. Nesil yetiştirmeye çalışın. Barıştırın. Veren el olun, alan el olmaktan Allah'a sığının. Büyük çocuklarım küçüklerine merhametli olsun. Birbirlerini takvaya teşvik etsinler. ''Akrabalar arası ilişkileri zayıflatmasınlar. Benden sonra arkamdan hiçbir bid'at işlenmesin. Beni mezarıma koyduktan sonra bir hayvan kesilip eti dağıtılacak kadar bir zaman orada bekleyin. Ondan sonra beni hayırla anın ki Allah bana rahmet etsin. Çocuklarım ve beni sevenlerim benim için dua etsin. Benim adıma sadaka verenden Allah razı olsun. Mübarek vakitlerde ve mübarek yerlerde beni hayırla yad edenden Allah razı olsun.'' Şu anda kimseye borcum yoktur. Alacaklı da değilim. Bıraktığım malımdan üçte birini Allah yolunda kullanmanızı vasiyet ediyorum. Bir köy camisinin ihyası içinde o malı kullanabilirsiniz. Bir hadis kitabını bastırıp dağıtabilirsiniz. Bir fıkıh kitabı bastırabilirsiniz. Bu vasiyetimi eşimin, büyük çocuğumun, diğer çocuklarımın sırasıyla hangisi varsa tatbik etmesini isterim. Vasiyetime uymaları halinde onlardan razı olurum. Benimle bağı bulunanlardan bana haklarını helal etmelerini dilesinler. Benim unuttuğum bir hakkı benden talep eden olursa onu versinler. Bütün insanlar gibi ben de çocuklarıma, eşime ve sevdiklerime doymuş değilim. Onlardan ayrılmak bana ağır geldi. Ama biliyorum ki bu dünya doyma yeri değildir. Çocuklarımla, eşimle, annemle, babamla, dostlarımla, kardeşlerimle cennette buluşma gününe erteledim hasretimi. Orada buluşup ebediyen ayrılmayacağız. Orada hep beraber olacağız. Nebilerle, Sıddıklarla, Şehitlerle, Salihlerle, Ebu Bekirlerle, Ömerlerle beraber olacağız. O güne kadar herkes hasretin içine gömsün. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Allah sizi ve beni sevip razı olduğu kullarıyla beraber cennetinde cem etsin. Bütün hamdler Allah'adır. Salat ve selam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'edir. Allah'ın cennetinde buluşuncaya kadar selamun aleyküm.